0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo pela Rádio Guarujá através do 1420 e também estamos pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook e também aqui no site marconosporte.com.br. No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliários tem e também Farmácia Magistrale. Estamos iniciando mais um Marcou no Esporte Debate. Ontem tivemos as últimas do Marcou, com a participação dos nossos setoristas, trazendo informações. O Havaí também divulgou aí nas suas redes sociais os atletas relacionados. O Havaí não terá dois atacantes para esse jogo. O Muriqui, apesar de ter saído no BID, ainda não tem condições para atuar nesse clássico. O certo é que teremos um grande jogo, uma grande rivalidade é, em campo e torcemos, né? Para que não tenha nenhum problema com relação ao torcedor, que o torcedor vá para torcer, para realmente para brincar, mas nada de violência, né? Por favor, né? Então que o pessoal vá com o um espírito desarmado e vá realmente para torcer e tomara que dê tudo certo no estádio da ressacada. Agora, já com o seu Timaço, já a partir das 5 horas da tarde, com todas as informações. É, dentro da programação esportiva, com toda a equipe, a narração do Claudio Onir Miranda, é, o Jean Romero também presente, então toda a equipe da Guarujá mobilizada para esse grande jogo, esse grande clássico a Guarujá, que sempre acompanhou os clássicos aqui em Santa Catarina. Deixa eu dar boa tarde a todos aqui que estão, que estão chegando, o Charles Barros, o Carlos Augusto, boa tarde, já estamos na audiência, muito obrigado, o Alexandre Dias de Oliveira, boa tarde, Fabiano, o Fernando Bené, o Alejandro Caprário, boa tarde, espero que tenhamos um grande dia de clássico, sem violência, é isso aí, é isso que a gente espera no jogo como, como esse. Rodrigo Fernando Pereira, daí Fabiano, já arrumou o ar? Já, já, agora já, o ar-condicionado, na verdade nem, nem mexi no ar-condicionado, acho que tinha alguma coisa entupida ali, congelada, já voltou a funcionar normalmente. Marcelo Mafezoli, muito obrigado aqui pela audiência. O Daniel Lopes também. É... Boa tarde, meu jovem. O lateral esquerdo que o Cris se adiantou, alguma informação, se é bom jogador? Não, não fechou nada ainda, apenas especulações sobre a possível é, vinda de um lateral. né? O Daniel Lopes, o Jonathan Oliveira, o Evandro também está por aqui e também nos nossos grupos de WhatsApp. Aliás, a gente já... É, colocou o seguinte, né? Ah, você pode fazer a questão do Marcou no esporte. Você pode colocar o seu. É tanto WhatsApp aqui que eu até me perco. Você pode fazer o seguinte: você pode é, colocar o placar do jogo de hoje. Valendo aqui, ó: dois kits maravilhosos do Marcou no esporte. Olha que coisa linda! Acho que eu vou ficar com esse kit pra mim. <risos> Tô brincando aqui, ó. Um camiseta branca do Marcou e outro com camiseta preta. Quem acertar o resultado do clássico, leva. Ou seja, se 30 pessoas acertarem o resultado, aí no programa seguinte, amanhã, a gente faz um sorteio aqui do Marcou no Esporte Debate. É, sempre muita gente acerta, né? Então, muito obrigado. 48 988 12 8586. 48 988 12 8586 esse é o WhatsApp do Marcou no Esporte. Então, você manda e aí, automaticamente, a gente já vai é, colocando aqui, a nossa produção já vai anotando somente pelo WhatsApp. Você que não faz parte do grupo de WhatsApp do Marcou, 12 8586. A gente já está indo para o terceiro grupo, você recebe muitas informações, além também de receber é, é, descontos também dos nossos patrocinadores. Então, Nesse momento eu já estou mandando um link para o pessoal que está no nosso grupo do Marcou no Esporte já recebendo isso. Deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos, já está por aqui, hoje estará também em Floripa. Tudo bem, Rodrigo? Aqui é 32 graus em Florianópolis
1: nesse momento, aí deve estar tá calor, né, meu jovem? Pô, aqui deve estar 32 em cada lado do rio, tá um calor dos infernos hoje aqui, uma, uma estufa. Ainda bem que o jogo é de noite, né? De noite dá para dá, ser um pouco mais tranquilo, mas estamos aí, estamos aí. Aliás, Fabiano, não sei se você tem essa informação, eu já recebi três mensagens me perguntando sobre isso, sobre a questão do trânsito na ressacada e a questão da torcida do Figueirense, como, é como é que vai funcionar.
0: Eu também, até eu já entrei em contato com o Havaí sobre isso, vou entrar novamente sobre essa questão para saber sobre a questão do trânsito. Ó, já está mandando um recado aqui do trânsito na ressacada. Vamos ver se a gente consegue alguém, né? Entrada dos torcedores do Figueirense, né? Então a gente vai... Claro que deve ter algum... Como vai funcionar aqui, ó. Já pedi novamente aqui, de repente a gente entra ao vivo e já traz essa possibilidade aí de como vai funcionar o trânsito. Por onde o torcedor do Figueirense vai entrar? O torcedor sempre fica naquele setor do visitante, né? Mas é uma preocupação que agora, para entrar para o estado da ressacada, você entra... É, é mão única, né? Então vamos saber como é que funciona é, sobre essa questão. Como é, que era, como é que era antes? Rapaz, eu não lembro. O pessoal entrava é e, eu... e, e às vezes a, a polícia fazia lá o deslocamento para torcedor visitante você passava pelo outro lado. Na hora que chegar ali na entrada, a própria polícia, por exemplo, torcedor visitante, tal, você pegava a esquerda e ia para lá. Ia, pro, pro, ia mais ou menos contramão, né? mão. Ia, ia para aquele lado. E aí, o torcedor do Havaí vai passando pela Toca do Leão. Tem muitos estacionamentos ali também, na entrada, o pessoal vai estacionando ao longo da via. E também tem alguns estacionamentos particulares, né? Então, nós vamos saber daqui a pouco como é que funciona. Ah, ó, o, o Tarnovo, que até tá lembrando aqui, ó: trânsito, torcida é, entra pelo. O torcido do Figueirense entra pelo lado esquerdo, como em outros tempos, né? Tu sabe que, que mas tem uma, mas,
1: mas tem uma situação que o Tarnovski está lembrando, é porque a gente não viu nenhuma nota, nenhuma informação oficial é, literalmente a instruindo a fazer isso, entendeu? É, isso aí mesmo. O Paulo Rosa está dizendo,
0: boa tarde a todos, Ribeirão da Ilhas, 18 horas, estou partindo para o estádio da ressacada. É, o Marcelo Mafesoli está perguntando a dona Nadir, rapaz. Onde é que ano, veio de manhã
1: essa semana, vocês não viram ela porque ela veio às 10 horas da manhã. Com quando começou essa... o programa ela saiu
0: beleza, ó vamos lá, vamos bater um papo aqui o torcedor pode opinar é, através do 98828586 sobre esse grande jogo que a gente tem pela frente, tá mobilizando toda a cidade aí de Floripa para esse jogo, o Figueirense divulgou os relacionados, vamos lá tá aí, o Andrei o Antônio, o Cleiton o Gabriel Nazário, o Gustavo Índio o Cauê, Luiz Fernando, Luiz Gustavo, Luizinho, Maurício, Muriel, Natal Alves e Natan Macieiro, o Oberdão, o Pablo, Paolo, o Riquelme, Rodolfo Castro, Tiaguinho, Wesley Gaúcho, Vinícius, Nussi, Vitor Hugo e também o Zé Mário. E o Havaí também divulgou os seus relacionados. Aliás, pô, fazia tempo que o Havaí não divulgava relacionados, né?
1: É nova Eu gestão, acho. né?
0: É, sempre foi falar sobre essa questão da transparência
1: Só, só dois que não estão relacionados aí, né? Jô e Rômulo
0: E Rômulo, os dois jogadores com lesão Alemão, Arthur Chaves, Betão, Bruno Silva, Copete, Diego Matos O Douglas, o Eduardo, o Gledson vai tem um mosquito aqui agora me incomodando O Cazu, o Leukovic o Lipe, o Lourenço, o Matheus Lucas, Matheus Guibeiro, o Modesto, o Pofo, o Quirino, o Renato, Serrato, Vinícius Jaú e também Vinícius Leite. Então, ontem, até a gente nas últimas do Marco, a gente trouxe essa informação que o Rômulo e também o... fugiu, não, E o Jô? Jô. A questão de lesão. Além do Jean Kleber, que estava fora já, né? Já estava fora.
1: O Muriqui até veio a questão de documentação, né? Mas não foi relacionado, né? Não foi relacionado. Isso já era meio esperado, que ele não estaria pronto para o jogo. Isso já era esperado. Aliás, é, é, pegando a relação dos relacionados, né? É, você vê que o Havaí deve ir a campo com o time da Série B e os dois laterais trocados. Matheus Ribeiro de um lado, o Diego Matos de outro. De, novo, de, de, de resto... É a estrutura do time da Série da, da B. Talvez pode até ser o Quirino venha a ser o, o 9, né? Mas fora isso, é, acredito que até pode ser o Quirino. De resto, é, 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 e aí é uma vantagem que o Havaí tem tecnicamente, talvez não na parte física, porque o, aí a parte física vão deixar com o Figueirense. Eu vou dar só um caso, né? O Havaí fez o jogo da Recopa em 2020 contra o Brusque, perdeu o jogo na Vestacada, mas como o Brusque estava treinando um mês antes, a parte física foi primordial. O segundo tempo do jogo, no final dos 15 para frente, se viu a diferença. Nesse caso, o Havaí vem com o time praticamente da Série B. Acredito que vai ser Gladson, é, Matheus Ribeiro, Betão Alemão e é, Diego Matos. Bruno Silva, o Serrato e o Lourenço. Vinícius Leite, possivelmente o Quirino com o Copete. Imagino, o Renato, mas acho que até o Quirino pode vir jogar... Então já tem que ter uma estrutura, já saber como é que joga, já tem uma, uma situação, mas o figueirense tem o um favor a parte física seu favor.
0: Estou é, perguntando aqui também sobre a questão de ingressos também para e, e entrada. Vamos ver aqui se a gente consegue alguém. Olha só, é, deixa eu botar o site aqui do no Esporte no ar. A gente tá ao vivo aqui. Opa, deixa eu botar aqui ó. A informação é o seguinte ó. A tendência de time do Havaí, tá? Desfalques, Rômulo e Jô, que não foram relacionados por lesão. Muriqui ainda está aprimorando a parte física. Jean Kleber realiza o trabalho de transição após uma fratura no pé. Paulo Baia não teve o nome publicado no BID, então também não pode é, jogar. Provável o Havaí, aquilo que o Rodrigo estava falando, né? O Gledson, o Matheus Ribeiro, o Betão, o Alemão e o Diego Matos. Bruno Silva, Serrato, Lourenço, aí é o Renato, o Copete e o Diego Quirino, ou o Matheus Lucas. Né? É a informação que a gente tem aqui dentro do site do Marcon no Esporte. Então, essa é a tendência de time é, do Havaí para o jogo de hoje. Né? Sobre a equipe do Figueirense, preparação, aqui, uma provável escalação, é, provável time, né? do Jean Romero, traz a informação, Rodolfo Castro, Muriel, Maurício, Luiz Fernandes e Zé Mário, o Clayton Oberdan e Cauê André, Tiaguinho e Gustavo Indo, aliás esse é, o, que é time... o time do jogo
1: treino contra o Brusque
0: é, é o time do jogo treino e foi o time do jogo treino também do primeiro jogo treino contra a equipe lá do Paraná, também foi esse time então a tendência é que não fuja muito disso, a não ser que tenha alguém aí com algum problema médico alguma coisa, que não tem né Porque o Figueirense também já divulgou os relacionados. Deixa eu botar o Ronaldo Coutinho aqui no ar, depois a gente volta a comentar, mas é para saber justamente sobre o tempo hoje, né, Coutinho? Agora uma aí, 14 aqui em Floripa, 32 graus, mantém ainda a previsão de chuva, não mantém? Qual é a tendência, sim, Coutinho? Sim. Boa tarde.
2: Boa tarde, doutor. Ó, 40,7 lá em Itapiranga agora. Que coisa boa, né? 40,7? 40,7. Aqui eu estou com 20, 28, deixa eu ver aqui, 20, 27, 6. Vocês aí, deixa eu ver, vamos colocar aqui. Vamos ver, está com 32, 30, 31, 32. Aí na região de Brusque também está tá quentinho, está na faixa aí de 35, 36, 34. Está um, um clima muito bom, <risos> muito bom para ficar em São Joaquim. Então, vamos ter tempo bom, a chance de chuva é pequena. Na hora do jogo, provavelmente, a possibilidade de chover é bem, bem pequena, porque hoje, não tá, se for seguir bem ao pé da letra, não chove. Como vai estar tá muito quente, considerem com que uma chance bem pequenininha ali no finalzinho da tarde, início da noite, e olhe lá. Temperatura aí na ilha chega uns 34, 35, Boa vontade. E a noite alivia um pouco. Na hora do jogo deve estar uns 28 graus, mais ou menos. E a perspectiva é que a gente tenha condições semelhantes nessa sexta e fim de semana. Sol, nebulosidade, chance pequena de chuva na sexta ou na madrugada ou final do dia, podendo passar em branco. Calor, abafamento forte. Sábado, domingo, segunda também, a chance de chuva continua pequena. Alguma coisinha isolada, se tiver, devido ao calor. Vai continuar entre 34, 37 graus e mínimas aí de 22 a 25, aquele abafamento dia e noite. Até aqui na Serra, hoje amanheceu fresquinho, 9 e 7, mas já estamos aí com 28, 30 em alguns lugares aqui do município. Então, até segunda, terça, quarta-feira, esse bafão, lá por quarta-noite ou quinta, começa a querer mudar o quadro da Climatera, Ronaldo Coutinho. Pois é, e, e mantém aquele... O Coutinho uhum. já anunciou ontem.
0: Hoje, ontem foi 19 de janeiro. Que fevereiro começa com 16, 17 graus aí de temperatura, é isso? Vem uma fria É, ele ainda
2: é, 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 está indefinido, mas finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, baixa a temperatura. Hora está indicando mais frio, hora menos frio. O importante é que muda o padrão e a gente começa a fevereiro com uma temperatura não tão alta, mas dentro do normal para menos. Dentro do normal tá para menos
0: valeu querido obrigado aí Ronaldo Coutinho grande abraço para ti e, e calor e bom calor aí para ti um abraço aí o Ronaldo Coutinho com informações do tempo no oferecimento vamos lá de imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 48998550002 já entrei em contato aqui com o Rafael Xavier para falar justamente sobre a questão do, do trânsito da venda de ingresso ele já está verificando aqui para gente então a gente está verificando. Ele me passou a seguinte informação também, né? É... O... As organizadas entrarão pelo pelo acesso de fora, aquele do lado esquerdo na entrada. A PM fez reunião com as organizadas e combinou isso com ele já. Restantes do torcedores do visitante terão acesso normal pela via principal, né? Então é a informação aqui que a gente recebe do Rafael Xavier. Tem mais aqui? É... Vamos ver, é... não, o pessoal tá perguntando sobre a questão do Jô, né? Uou, o João pelo que falou ontem aqui o William Thomas. Ele é atleta do Havaí, né, Rodrigo? Ele é atleta do é, Havaí.
1: A, tem gente que acredita que o, o fato do Jô não estar relacionado para hoje tem a ver com a questão envolvendo o processo no Atlético, mas Hoje não há impeditivo nenhum do Havaí botar o jogador em campo, tá? Porque ele está registrado no BID como jogador do Havaí, até segunda ordem. Então não tem problema nenhum, né? Eu vou na informação do Christian, né, do nosso repórter, que de... ele está lesionado. E então tem é o seguinte, né, gente? Jogador que está em começo de temporada, primeiro jogo da temporada, se o cara está... Com alguma não está em forma ou com algum princípio de lesão, alguma situação, tira o cara do jogo, não bota no jogo, não corre esse risco. Porque depois pega e dá um estiramento, o cara fica um mês fora. E tem outra coisa, no caso do Jô. eu penso que o, na minha concepção, no meu time, eu colocaria o Quirino para jogar. É, que é um jogador que o próprio Júnior Rocha veio aqui no programa, elogiou bastante. Eu acho que com o Quirino, o Havaí também tá servido. Até acho que é um jogador que vai disputar a posição que hoje ganha uma grande oportunidade no cartão de visita no Clássico.
0: É, não, e parece que e, é, é tornozelo, né? Parece que a questão é tornozelo do, do jogador. Né? O Havaí não, não botou nenhuma nota sobre isso, né? Estou dando até uma olhada aqui no grupo de setoristas, também do Havaí. Foi apenas a lista dos relacionados, mas até agora não temos nada sobre isso não, né? Quem ontem concedeu entrevista foi o zagueiro Betão, do Havaí, é um líder, né? E tem contrato até o final desta série do campeonato catarinense, Depois, se permanece ou não, como é que vai ser feita essa questão, aí a gente vai
1: ter mais informações, né? É, ele pediu, né, dentro de um acerto aí para renovar até o fim do Catarinense, né, é, é uma situação, o Figueirense hoje tem uma situação de superação, ele sabe, sabe que eu estava pensando assim, tentando, escrevendo um pouco sobre o jogo, né, pra, pra transmissão de hoje, que eu vou estar na transmissão da da, da TV do, do futebol catarinense, da Esportes. sports é, pro Figueirense hoje é um jogo em que se o time conseguir um bom resultado hoje, vai ganhar uma moral pro resto da temporada, porque vamos, vamos ser bem simplistas aqui do favoritismo do Havaí por vai jogar com o time da base da Série B, enfim, né? é uma questão. A gente sabe do tamanho do investimento do time do Figueirense. Pelo que a gente sabe hoje, o tamanho da folha do Figueirense, dois jogadores do Havaí pagam a folha do Figueirense, dois ou três. Né? Mas ele pode, se de repente jogar em cima da questão física, e eu imagino que vai ser isso, para tentar se soltar mais um segundo tempo, Figueiredo, se ganhar o jogo hoje, ou ganhar o título, necessariamente não precisa ser o ganhar o jogo, pode ser nos pênaltis, sai com uma moral enorme. Agora, o Havaí carrega consigo hoje o peso do favoritismo, está jogando em casa, o estádio vai estar tá cheio, é o campeão catarinense, é o time que subiu para a Série A, é um time de maior investimento e tem a obrigação de vencer o jogo. Penso que o primeiro tempo do jogo vai ser muito interessante, porque você vai ter o Havaí ainda que não está 100% fisicamente, o Havaí inteiro que vai trocar chumbo com o Figueirense. Sim, sim. Essa questão física vai pesar muito, né? Para os dois lados também, Apesar né? do Figueirense ter
0: feito também esses jogos-treinos, também vai ter dificuldade, né? Porque vai encontrar. É um jogo de outra pegada, é um jogo mais tenso. A própria presença do torcedor também, né, Rodrigo? Então, existe aquela tensão normal de um jogo, né? Estou tentando colocar aqui, daqui a pouco vou botar a entrevista do Betão, para a gente é, colocar aqui justamente o que disse o Betão, botar um trechinho aqui nessa entrevista coletiva que aconteceu ontem à tarde com o pessoal da imprensa. O Betão, zagueiro. Né? Agora, a questão física, eu vejo que ela vai pesar muito, cara, tanto para um lado como para o outro. Né? Não dá para a gente achar que só o Havaí vai sentir, o Figueirense também vai sentir, apesar do Figueirense fisicamente. Vamos né? iniciar a pergunta. Pelo Fernando que, Leite, isso é... é. Pelo que parece, né? Então vamos lá. Vamos botar aqui a, o que disse o um trecho da entrevista do Betão. Deixa eu botar. Para que a gente possa ouvir o que disse o o jogador
1: do Havaí. Agora sim. Chegou o almoço. Ah, chegou o almoço, é? Ah, tem que almoçar mais rápido né? daqui a pouco você pegar a estrada, né? Agora você vai sair. Isso aí às é
0: três. Três horas da tarde. É isso aí. Quatro e meia, cinco horas tá isso aqui. Vamos lá, vamos ouvir o um trecho aqui da entrevista do zagueiro experiente Betão. Desculpa,
3: Desculpa acho que tava sem áudio, áudio né? É, agora tá bom. Então, boa tarde, tarde Fernando. Vou fazer novamente aqui. Boa tarde a todos que, que estão nos ouvindo. Olha, você começar o clássico, um, um, a temporada com o clássico, acho que é importante. É até já para sentir um pouco uh, o fervor né? para quem está chegando, dar umas boas-vindas para os atletas que estão tá chegando, para conhecer o que é realmente um Havaí e uh, E você conseguindo fazer um bom jogo, conquistando uma vitória, ainda mais valendo um título, uh, acho que dá um, uma motivação a mais para o restante da temporada. É claro que vai ser um jogo que talvez não, não será o melhor jogo é, de se ver, para ser o primeiro jogo da temporada... Porém, a importância da vitória ela é muito grande. Christian De Los Santos, Jovem Pan News.
4: Bom, como o Christian não está, vamos passar para as perguntas enviadas por WhatsApp. E Ansel do Jornal Notícias do Dia. Boa tarde, Betão. Como está sendo a preparação e como estudar uma equipe como o Figueirense, onde tem um elenco praticamente novo? Além de um treinador e praticamente recorte zero do que tirar como base para a partida desta quinta-feira.
3: Olha, a preparação diante do, do calendário e tempo que nós temos está sendo feita da melhor maneira possível. Uh, se não me engano, foram acho que 15 dias de, de trabalho para você aprimorar força física, forma física, uh, parte técnica, tática. Então é um espaço curto para você trabalhar mas acho que foi bem feito na medida da, das condições. E analisar um, um time que você não conhece é sempre difícil, né? É, é sempre complicado, são jogadores novos, um elenco novo, um treinador novo. Então acho que nesse, numa situação como essa, até por experiência própria, a gente tem que focar muito no nosso estilo de jogo, no nosso modelo de jogo, uh, tentar se organizar o melhor possível para essa partida, partida até porque hoje a gente não tem, não tem dados suficientes
5: para trabalhar em cima do adversário. Né? Então a gente tem que tentar aprimorar
3: aquilo que, que nós temos trabalhado e tentar diminuir o, o mínimo, o erro possível no jogo.
4: Christian De Los Santos, Jovem Pan News. Vamos voltar para as perguntas. Guto Marchiori, Mandou por WhatsApp, Guto Marqueório do Globo Esporte e CBN. Betão, você já disputou vários clássicos, mas nenhum que valesse diretamente uma taça, como será o desta quinta-feira pela Recopa. Muda algo em relação de importância, principalmente por você ser o responsável por levantar o troféu no caso de conquista?
3: Boa tarde, Guto. Acho que todo clássico, ele tem na minha opinião, ele tem clima de decisão. Né? Não importa se é o primeiro clássico do ano, se é o último, se é no meio do campeonato, se vale nada, se não vale nada. É, clássico, alvaí, filerência, a gente aprende desde o momento que chega aqui, que é a é decisão. Então, acho que não muda nesse sentido, né? Como a gente joga todos os clássicos como se estivesse valendo o troféu, então esse vai ser da, da mesma maneira. Vamos jogar valendo como, como vale o troféu realmente, a gente vai jogar dessa maneira para tentar levantar esse troféu e mais uma vez, eu, se eu estiver em campo, ter a felicidade de estar levantando esse troféu aí. José Walter, Grupo
4: velho. Betão, o Havaí teve menos tempo de preparação e, fe e não fez jogos treinos. Você considera que é uma grande desvantagem para o Havaí?
3: Olha, acho que você tem que analisar um contexto, né? Uh, alguém já me perguntou, não sei se alguém vai perguntar, mas já vou antecipar a resposta, que falam sobre favoritismo. Favoritismo e essa questão de atrapalhar ou não, acho que você tem que analisar isso num contexto. Alguns vão dizer que o Havaí é favorito por, ter, por ser um time de Série A, outros vão dizer que o Figueirense é favorito porque está trabalhando uh, mais de um mês, outros vão dizer que o Alvaí é favorito porque está jogando em casa, enfim, então é claro que você, o Figueirense por está trabalhando há mais tempo, tem um laço maior de conjunto, tem um laço maior da, 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 da forma, da, da forma física, física, mas o jogo é jogado, jogado né? jogo é 90, 90 minutos, minutos ali, ali. Então, então, independente de, de estar melhor fisicamente ou não, uh, a gente tem a nossa qualidade, qualidade também, também e eu tenho certeza que a gente vai tentar colocar essa qualidade de jogo para sair com a vitória Cristiano Santos, Jovem Pan News
4: Oi Betão, cara, boa tarde cara. já estava falando contigo, a gente eu estava com um problema no meu equipamento que não pediu um o que tiver. desculpa, até se eu fizer um... uma pergunta
5: repetida aí, um dos nossos companheiros que estão conosco mas Betão, o que a gente tem né? entagado sobre a questão do perdão por que
4: é estadual? Por que o é Betão quer
3: ficar
4: pelo estadual? É estadual? É, enfim, você quer provar algo para si mesmo? Você,
6: você, você, como você... foi a razão para o
3: contrato do né? Betão ter sido de o Boa tarde, Cristian. Prazer falar contigo, cara. Eu, com 21 anos de carreira profissional, com quase 39 anos de idade, com modéstia à parte, não hum. preciso provar mais nada nem para hum. mim, nem para ninguém, né? Então, acho que a gente pode começar essa entrevista nesse, nesse sentido. Uh, mas como eu já até coloquei em rede social, porque muita gente estava é, questionando até a própria diretoria o fato de ter feito um contato mais curto uh, nesse momento. Então, para mim, já colocar um pano de vez nessa questão, eu fiz aqui uma postagem na minha rede social explicando que eu acho assim, que o futebol não tem que ter nada escondido, não tem que ter nada... Feito, é, de maneira obscura acho que Tem que ser feita as Assim como a, a diretoria tem trabalhado Essa nova diretoria tem trabalhado Desde que chegou Então meu contrato foi, foi uma conversa que eu tive com Com o presidente, com o Júlio E com o Bruno durante as férias E foi uma conversa muito objetiva Uma conversa muito sincera Eles sugeriram é, Essa forma de contrato Eu falei que, que, eu, que eu ia pensar Eu estava de férias e avaliar eu avaliei, achei válido, porque nós temos que respeitar todo jogador, eu sempre falo, nenhum jogador é maior que o clube, e nós temos que respeitar os processos do clube, né? Uh, e o presidente sugeriu, eu achei que seria bom para mim também, né, ter esse, esse tempo aí de, 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 do catarinense, até para reavaliar algumas outras coisas, questões familiares também, né? Como eu falei, são 21 anos jogando futebol profissionalmente, e praticamente 21 anos perdendo momentos da família, né, de participar de momentos importantes, formatura, aniversários, então acho que é um momento bom, estou em alta, vamos dizer assim, né, profissionalmente, fisicamente, tecnicamente, e como eu falei, é, pensando também no, no projeto do clube, acho que foi bom para ambas as partes, esse contrato um pouquinho mais curto, aí depois nós vemos os próximos
4: passos a serem dados.
0: aí pra, o Betão, hein? Próxima por WhatsApp, é, Felipe, a entrevista do Betão sobre essa questão, né, Rodrigo? Legal que ele já falou, como é que foi a reunião, o que, que ele está pensando também na vida dele, e até o pessoal está dizendo, ah, o Betão, se não renovar, deve ter um cargo dentro do Havaí, né? Mas é um cara Concordo. que está também para seguir a sua carreira fora do futebol, né? O Betão, claro, está muito mais próximo do, da sua despedida, né? até pela idade que ele está também, Agora, de repente, se o Betão fizer um bom campeonato catanense, é um cara que se cuida muito, é um atleta na acepção da palavra, o um jogador pode, quem sabe, compor um elenco para uma Série A do Campeonato Brasileiro, é uma baita de uma liderança também.
1: Hoje, hoje, não tem nada que diga que ele não possa fazer parte do elenco para jogar a Série A. Hoje, ele está em, em condição perfeita, está no futebol, falando, vai temporada, vai normal, hoje. Não tem nada que... Eu não tem nada que o desabone, como diz o outro. O Betão hoje é uma liderança em campo e hoje será a liderança em campo na, na partida ao lado do alemão na zaga. Não tem nada, nada que o desabone. Né? Aí eu estou falando desse negócio de componenção hoje, vejo pô, ano que vem, porque hoje o Betão não, não deixa a dever para nenhum zagueiro da Havaí. o futebol catarinense, não deve. Hoje é um dos maiores zagueiros. Hoje, se não é o melhor, mas está entre os três melhores zagueiros do futebol catarinense. Mostrou, né? Às vezes
0: o pessoal ah, mas a idade e tal, tal. Primeiro tem que saber se o Betão tá afim de jogar uma Série A. Deve estar afim. E... Só que o Betão é o seguinte, foram trazendo zagueiros, zagueiros e o Betão mostrou que tava bem, tava dando pique aos 45 minutos do segundo tempo. Então a idade não quer dizer nada. Às vezes você bota um cara de 25 anos aí que tá morto em campo. E ao contrário, o Betão é um cara que se cuida muito, é um baita de um atleta, um grande profissional, se o Betão estiver bem, fizer um campeonato catarinense que ele acredito que ele vai fazer um ótimo campeonato catarinense, eu renovaria até o final do campeonato brasileiro da Série A. Né? Jogaria com o Betão. Ah, mas aí o Betão vai pegar atacante muito rápido, isso, 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 aquilo, tal, tal, tal. Isso é pra todo mundo. Esse negócio de idade, gente. Se o cara estiver bem, os exames derem corretos. Pô, o Cristiano Ronaldo tá com que idade, pô? 30 lá vai pegar. 36. 36. 30. Ainda tá jogando em alto nível, vai embora, vai jogar até 40 anos aí, frouxo, que é um cara que se cuida, assim como também o Betão. O pessoal tá dizendo aqui, ó, eu acho que ele deve continuar. Deixa eu botar um papo aqui, o nosso querido Edson Cúcio, coordenador da Rádio Guarujá. É, tá me ouvindo aqui, deixa eu botar. Vamos ver se ele tá me ouvindo. Tudo bem, Edson? Tá me ouvindo bem? Fala, Fabiano. Tô ouvindo. Perfeito som. Imagem ainda. Oh. Ah, ótimo também. Tô te vendo... Show de bola, o coordenador de esportes da Rádio Guarujá. Queria que você falasse sobre todo o trabalho que o Guarujá vai fazer hoje, já cedo. A gente já iniciou aqui o, o esquenta do grande clássico, né? Das 9 horas da noite na ressacada. Toda a equipe mobilizada para esse grande jogo. Vários comentaristas: Rui Guimarães, o Décio Antônio, o Genilson. Está todo mundo mobilizado, né, o Cúcio? Boa tarde, seja é, muito bem-vindo, é... Marco.
6: Obrigado, Fabiano. Fazia tempo, né? Que a gente não participava aqui com você. Sempre um prazer estar ao seu lado. Nosso querido Rodrigo Santos também, né? Um homem muito bem informado, né? A gente sabe que o Rodrigo traz informações, aí, informações é muito verdade. interessantes e concretas, né? O homem é, o homem sabe das coisas, né? É seria, estaria aí para ser, seria ele nosso PVC, certo? Ô, Fabiano? É isso aí, é isso aí. Mais ou menos 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 menos, menos. <risos> É, mas está no nível, tá no nível bom, realmente, muito conhecimento que tem o Rodrigo aí do futebol catarinense, né, e a gente sempre acompanha aquelas informações que ele, que ele traz aqui na, na, na programação, né, da Rádio Guarujá, com marcou no esporte. Mas é verdade, Fabiano, afinal de contas, né, a Rádio Guarujá, diante da sua tradição, não poderia fugir às suas origens e fazer uma grande cobertura do clássico, né, porque o clássico é o nosso ganha-pão, é o nosso filé é o maior jogo de Santa Catarina, né, enfim, é o Bahia Figueirense, só sabe e entende é, o, o que é o clássico, né? Quem mora aqui, né? Quem vive aqui, né, Fabiano? É verdade. E é nós verdade. sabemos muito bem, né? Eu já estou aí na, na Lida há muitos anos e conheço da, da importância, né, é, do clássico, tanto Havaí como Figueirense, né, que são os dois times que mexem realmente com a grande Florianópolis. E a Rádio Guarujá, né, já começou aqui no, no Marconi Esportes, falando sobre o clássico. Aí nós temos o nosso Guarujá Esportes às 5 horas da tarde, né? Vamos estar já filtrando todos os detalhes, informações do clássico. Às 18 horas tem o nosso debate, né? o Guarujá debate. Vai ser apresentado direto na ressacada com o Cláudio Miranda, o Rui Guimarães, o Décio Antônio, o Genilson Alves né? e os nossos repórteres já estarão apostos também, é, colhendo e trazendo as primeiras informações da nossa programação. Depois a gente tem às 7 horas, vai ser na internet, né? porque temos um compromisso aí com a Voz do Brasil. Estaremos é, na internet, mas aí no Facebook, também nas nossas redes sociais, é, com o Acaminho do Estádio, a apresentação do Cleiton Ramos, nosso Cleiton vai comandar o Acaminho do Estádio até oito e meia. Aí oito e meia, o Super Futebol Guarujá, movimentando toda a equipe, né? E teremos ainda é, algo diferente nesse clássico, que é o Camarote Guarujá com a presença do Manezinho Básico, que estarão Nossa, também é presentes no nosso Super Futebol Guarujá.
0: Exatamente. Opa, que legal, cara. Pô, faz um sucesso Isso. aí o pessoal do Manezinho Básico. Muito legal. Grande tirada aí da Rádio Guarujá, hein? Aproveitar é eles ele, num clássico como esse, né, Edson?
6: É verdade. É um clássico, um clássico com... Aliás, ontem a gente conversou no, na Guarujá com o presidente da federação, né? O, o Rubens Angelotti. Falou sobre a importância do clássico, sobre a importância da, da Recopa, né? É, falamos até sobre a situação aí. Eu, eu fiz essa pergunta, né? Se tinha, se, se, se seria, é, veria algum, algum dinheiro para Santa Catarina com a transmissão aí da Sport TV, mas não vem grana, né? Mas vem visibilidade, né, Fabiano? Então, é, esse, esse jogo aí que abre a temporada, sem dúvida nenhuma, é o grande clássico, né? É, podemos ser mais um clássico, mais um está confirmado agora poderemos ter mais ainda, quem sabe, na final do Campeonato Catarinense, né? Porque aliás, Figueiredo -se na Série C ou vai na Série A, uh, uh. no Brasileiro não teremos clássico.
0: Aliás, né, Edson, o Rodrigo fica à vontade para entrar aqui no nosso papo, aliás, é um trabalho muito legal que o Guarujá vai fazer, então, portanto, o pessoal acompanhando aqui esse, esse trabalho da Guarujá. E um detalhe, né, o que você lembrou, aí não vai ter dinheiro, mas tem visibilidade, né, e quem sabe ano que vem a Recopa traga algum patrocinador para
1: bancar, né? Porque esse é Trouxe ano de... passado? É, Entendeu tratando. um dinheirinho no passado?
0: Pois é, e esse ano
1: não? Num clássico aí? Que vai mobilizar e muita gente vai poder ver esse jogo, pô? Só que eu acho o seguinte, né? Você tá aquecendo as turbinas pro Campeonato Catarinense, né? Na verdade. Você vai aproveitar para, Enfim, você não vai entrar com o Campeonato, entrar, chegar chegando o Campeonato, você vai ter um aquecimento pro Campeonato, eu acho legal. Né? Vai ter público, ainda mais que é o Havaí Figueirense, né? Que não é que é o, o, o clássico que vai abrir, poderia ser outro time, mas enfim, Havaí e Figueirense, eu acho que legal para esquentar as turbinas para o campeonato, é, para... Eu acho que tem uns ganhos indiretos, porque você vai levar o torcedor do Havaí para a ressacada hoje, e o torcedor do Havaí já vai poder ir pra, na secretaria já para fazer o seu plano de sócio, para regularizar, pode ir na loja comprar uma camisa, o torcedor do Figueirense também, essa semana, essa semana aí teve camisa nova lançando, então já começa a esquentar as turbinas, acho que a questão é né, o jogo da dinheiro, mas ele já, já, já dá uma, uma boa movimentada porque final de semana tem rodada, né? O jogo vai é,
2: passar.
6: Não, não discordando do, do Rodrigo, sabe? Mas eu tenho uma opinião formada em relação a esse jogo. Na minha visão, na minha visão, deveria valer algo, entendeu? É, de, deveria ter, ter algum bônus né, para quem conquistasse esse primeiro título em Santa Catarina. Né? É um título, eu acho que é, que é importante, né? Mas eu acho que devia ter algum tipo de bônus, sabe, Fabiano? Mesmo sendo um jogo só, né? Seria mais um atrativo né, para esse grande jogo. Mas o tipo
1: financeiro... É, só, lembrando que o tro... só lembrando que o troféu de campeão da Recopa é, leva o nome do Valério Matos, que morreu em 2020. né? E tem que estar homenageando... homenageado aí no troféu da Recopa que vai ser entregue hoje.
0: Opa, que legal, né? Grande Valério Matos, muito amigo do... dos filhos dele aí, mandar um abração a todos. E o Giovanni, o Giuseppe, pô, um abração aí na, em toda a família e mais do que merecido esse troféu com o nome do Valério Matos. Aliás, ó, agradecer aqui a presença, o Marcos de Barreiros está ligado aqui, tá lá no Mundo Car, mandou uma foto, cara, tá trabalhando e acompanhando aqui pelo YouTube o Macô no Esporte Debate. Então, muito obrigado aqui pela Guarujá e também pelo site do Macô. Você que está conectado aqui em várias partes do mundo, também, porque a gente tem muita gente aqui, inclusive, fora do país acompanhando, né? Agora, já tem uma, uma, uma dimensão espetacular, né, o curso, principalmente agora, com o aplicativo, com tudo, o pessoal ouve qualquer parte do mundo, né?
6: É verdade, Fabiano, né? o pessoal tem, 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 fei, tem se manifestado aí de, de Londres, né? o pessoal também de Portugal, é, tem, tem estado conosco aí nos nossos debates, viu?
0: Ô, você tem alguma informação sobre a questão do trânsito? Segue normal, o pessoal está sempre perguntando sobre isso, sobre a questão do trânsito, torcedor do Havaí, torcedor do Figueirense. Você tem alguma informação não?
6: Eu não tenho. Normalmente, o nosso querido Alceu Aterino posta informações ali a respeito de como vai funcionar a logística para chegar até a ressacada, né? Mas nos últimos jogos, ô Fabiano, se você lembra bem, no jogo que decidiu o acesso do Havaí, não tivemos problema de trânsito naquela região, né? Tinha até. Claro, trânsito tem, né? mas é, é, é um trânsito mais lento, mas estava fluindo, sabe? Não tivemos aqueles problemas que é, anteriormente né, a gente tinha, né? que, por exemplo, o jogo era 4 horas da tarde, você tinha que sair de casa 10 horas da manhã. E hoje não tem necessidade para
0: isso. Eu não, não recebi nada sobre a questão da liberação de
1: pistas também. Eu não recebi isso aí. Com a, com a realidade nova ali, já melhorou bastante, né? Ah, sim, agora tá duplicado, né? Com tá duplicado, du assim, duplicado perde a razão de precisar de, de fechar a pista, porque agora é duplicado, tem uma pista 24 horas, né? Isso, isso, é duplicado.
0: E aí tem, tem aquela questão da, da, da mureta no meio também, né? <risos> Tô viajando aqui, cara, não tem nem que ter a liberação, porque... é uma então, necessidade... <risos> Não existe é, é,
6: é, exatamente. Então, é por isso que eu estou falando. No, no último jogo, que foi, que foi o jogo com o maior público, que foi o jogo do acesso, não teve. Né? Não teve problemas. Claro, tem, tem fluxo, né? é normal. Mas é, trânsito parado, é, meia hora, uma hora, não teve.
1: Aliás, uma outra coisa para explicar, o governador colocou ontem no seu Twitter, uma mensagem que é importante, já foi concluída a obra lá que tinha que ser feita no túnel Antonita de Barros, não vai ter nenhum tipo de interrupção lá no túnel, tá? Só para deixar clara essa explicação, ontem o governador, ah, a obra está tá, tá pronta. Bom clássico a todos, então não vai ter nenhum tipo de interrupção lá no túnel hoje à noite. Deixa eu botar o Jean Romero aqui conosco também,
0: diretamente dos estúdios da Rádio Guarujá, também estará com toda a equipe da Guarujá hoje nesse, nesse grande jogo. A gente já colocou aqui informações do Havaí, já falou sobre o time, inclusive colocamos o, a entrevista aqui do Betão, boa parte da entrevista do Betão. Vamos saber um pouquinho do Figueirense também, como é que vem para esse jogo, hein, Jean? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, Rodrigo, ao Edson Curso com a gente para esse grande trabalho que começa desde as 5 horas com o Guarujá Esportes. E o Figueirense parece que tem já essa definição do time, já bastante clara, sem muito mistério, né Fabiano? Porque às vezes, alguns técnicos, ou enfim, em algumas ocasiões, o mistério acaba prevalecendo. E não tem sido isso no Figueirense, a gente não tem visto isso. O técnico Júnior Rocha, inclusive, abrindo treinos os jogos, treino que o Figueirense disputou aí nos últimos dias vitória sobre o São Joséense e empate sobre o Brusque adiante do Brusque ele demonstrou qual é o seu time enfim, qual é o desenho da equipe então o Figueirense deve entrar em campo aí com o Rodolfo Castro com cinco remanescentes da temporada passada e os outros seis devem ser dos novos contratados então o Figueirense deve iniciar a partida com o Rodolfo Castro com o Muriel na direita Luiz Fernando e Maurício na zaga, Zé Mário na esquerda. No meio-campo com Clayton, Oberdan e Cauê. E no ataque, André, Tiaguinho e Gustavo Índio. Esse é um provável Figueirense conforme a utilização do técnico Júnior Rocha, viu, pessoal?
0: É o que tem de melhor, né, Edson? A equipe do Figueirense, né? A tendência é isso, né? E a equipe que jogou os dois jogos treinos, né?
6: É, exatamente, o, o Fabiano. Figueirense... Ele está colocando aquilo que, que ele tem treinado, né? Que está buscando aí o time. está em formação ainda para essa temporada, né? Mas é, é o Figueirense. Não não é a base do ano passado que o Figueirense mudou muito, né? Em relação a esse ano, a, a, as disputas desse ano até até com uma nova estrutura para, para disputar os campeonatos e as competições nesta temporada. O Figueirense tem dinheiro, né? É o que tem, né? Para, para disputar o clássico é o melhor, não tem o que fazer.
1: E aí, Rodrigo, o que melhor tem, o Figueirense, nesse momento? É o que tem, é o time do Campeonato Catarinense, eu já falei isso várias vezes, o torcedor do Figueirense tem que ter calma nesse momento. Não é, é um time que não passa nem perto de ser favorito para título estadual, é um time em formação. O próprio Júnior Rocha, que aliás, eu gostei demais da entrevista com, do, do, com o Júnior Rocha aqui no programa, porque olha, ele é um cara muito cabeça aberta, é um cara que é, sabe, é realista, é pé no chão, sabe o processo de montagem do time, sabe que vai vir jogador para a Série C, a gente sabe a diferença do tamanho da Folha do Figueirense para o tamanho da Folha do Havaí. Tem várias situações. É início de um trabalho, é a formação de um time, que, aliás, muito torcedor alvinegro hoje vai ver pela primeira vez esse novo time, a estreia do Júnior Rocha né, no Figueirense contra um time que já está pronto há algum tempo, né, que eu já falei que pode sentir a parte física. Mas é, um, é, um, é, um, é o início de uma caminhada longa e difícil que o Figueirense tem. Agora, com o SAF, reestruturação, novos jogadores e a meta
5: principal é a série C é garantir o acesso.
0: Não perde ninguém por é, lesão, né, Jean?
5: Pelo menos o Figueirense acabou não passando nenhum detalhe sobre isso, divulgou os relacionados e, e não tem realmente nenhum desfalque. É importante também, pessoal, destacar que o, que o Figueirense deve ter três jogadores, que são conhecidos e da confiança do, do técnico Júnior Rocha, que estava inclusive no Ipiranga. Os dois laterais, o Muriel lateral direito, o Zé Mário lateral esquerdo e o primeiro volante Clayton. Então essa deve ser a composição. Então para ele traz também um pouco aí de, de conhecimento, de segurança, porque jogou com os atletas, né? Treinou os atletas, na verdade, na temporada 2021. Um. Então são três jogadores do Ipiranga que vão estar vestindo a camisa do Figueirense, que vieram do Ipiranga e vestem a camisa do Figueirense nesse clássico aí, diante do Havaí. Ó,
0: oh, pessoal, viajei. Falei, não. Liberação de pista, tá? Desculpa. Viajei mesmo. Ah. É, não tem mais liberação de pista, porque segue direto. Como diz o outro, segue reto toda a vida.
6: Sim, Edson. Não, não, só pra lembrar aí, o Jean citou que o Júnior Rocha vai, vai vai colocar três jogadores em piranga, né, que ele que quando estava lá, ele vai enfrentar um que quando ele estava lá e era goleador, né, que é o Quirino, né. Não sei se encheu, ajudar,
1: a bola mas... do... encheu a bola do Quirino, não? Não foi só isso, ele encheu a bola do Quirino aqui no programa. É verdade. Inclusive ele. Aliás, vocês passar, não estão é? falando da, da, também que vai ter uma estreia hoje na transmissão do, do nosso amigo, que é a que, que é brusquense aqui. Se é brusquense, é gente boa. Do nosso amigo ah. Matheus, que vai estrear <risos> vai lá, Augusto. Ah, o isso, conta é aí. É Não começa a falar com esse negócio de manezinho. É Deichmann. É Deichmann. É Deixmann, Deixmann, Deixmann. é, Deixmann. é Deixmann, Deixmann, Deixmann. Sei, o que Deixmann, fala Deixmann, é, é mas
6: eu sei que tem, é Daisman, eu, eu me equivoquei aqui. Eu fiz a chamada, eu fui eu que fechei com ele, eu que aceitei com ele. É, é Daisman, do... assim.
0: É. E aí, os conta da novidade aí na, na jornada, e, e mais um que cheguei aí para reforçar a equipe da é o nosso, É o nosso Sub-20, né? <risos> é o nosso Sub-20. Ah, o sub-20, sub-20. É a base que, é que vem 20.
6: forte, tá entendendo? <risos> é, exatamente. É, vai lá. É, então, o, o Fabiano, a partir, a partir de amanhã, né? a partir de sexta-feira, já teremos uma mudança. O Jean Pierre vai começar a acompanhar o Havaí a partir de amanhã. É o Jean que ficou quase quatro anos é, no acompanhamento do Figueirense. E o Matheus Deichmann, né, é, que chega para integrar a equipe de esportes da Rádio Guarujá vai acompanhar o dia-a-dia dia do Figueirense, né? É, 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 um, é um jovem talento, né? Que, aliás, a Rádio Guarujá, você sabe disso, né? É, a Rádio Guarujá já, já passaram por esses microfones aqui, uhum. grandes talentos, inclusive um que está à minha frente aqui, que começou por aqui, né? Ah, é os sempre. seus primeiros passos na condição de, de, de locutor, passou uhum. na Rádio Guarujá e o Matheus escolheu. Aliás, tem uma história bem bacana, viu, Fabiano e Rodrigo, uhum. né? e o Jean também, o Jean já, já sabe dessa história, é que pela primeira vez quando o Daishman estava participando de uma coletiva, o pai dele mandou uma mensagem pra gente, né, todo emocionado, e o filho dele estava falando na Rádio Guarujá, porque a família dele acompanha a Rádio Guarujá desde a década de 50, né, ele que é, é ex-delegado, aposentado, e acompanha, inclusive, a Rádio Guarujá, e, e se concretizou aquilo que ele imaginou lá na frente, que ele disse que o filho dele um dia trabalharia na Rádio Guarujá, e hoje a partir de hoje, ele está
1: conosco. O, o Matheus, ele é filho do doutor Ademir Braz de Souza, que é hoje é policial de aposentado, ele foi delegado aqui em Brusque, delegado regional, e foi vereador aqui na cidade também. E Inclusive, o irmão dele, eu não sei se era, se ainda é, mas ele não sei se era ou ainda é, é conselheiro do Havaí, o Alessandro, o doutor Alessandro, que jogou bola comigo aqui em Brusque, uma pessoa fantástica, família legal. Eu desejo muitas felicidades para o Matheus. Até esses dias ele estava aqui, ele tava aqui, até ele bateu uma foto e mandou para ti. Olha, eu tô aqui, ele tava aqui sentado aqui atrás, aqui que ele <risos> trabalhava no, no site aqui, no C, veio visitar aqui, tava ali sentado, bateu uma foto e mandou pro Fabiano. Legal. Viu pessoal? Matheus estava aqui sentado aqui atrás, aí ele bateu uma foto e mandou para ti.
5: Viu, pessoal, a gente fazer um comentário bem breve também sobre o Dashman, que ontem a gente acabou conversando bastante aqui na, na empresa, aqui na Rádio Guarujá, e, e o bacana é o seguinte, né, legal isso que o curso falou também, a gente fala dos jogadores da base, que às vezes não são utilizados no profissional e tem grandes talentos, e ele realmente é um talento, olha, a expectativa é a melhor possível, até porque ele estava contando, falando da, da da sua paixão pelo jornalismo, e ele disse que desde os 10 anos de idade, já sabia que, que gostaria, que queria ser jornalista, acompanhava as transmissões de futebol, sempre acompanhando programas esportivos, então, a gente percebe que é algo que está na alma, está no sangue dele, então, a gente sabe que, por conta desse amor, dessa paixão, por toda a dedicação dele também, a promessa é muito boa.
0: Eu vou completar, 22 anos de formado em jornalismo. E né, eu, Quando eu entrei na faculdade, me perguntaram, o que você quer ser? Eu falei, quero trabalhar em rádio. Quero trabalhar em rádio. E já era um sonho que eu tinha. Eu vi o meu pai trabalhar durante muito tempo, acompanhava. E o Edson é, também deve lembrar... Pô, da época que você não tinha telefone celular, você não sabia se, se a pessoa tinha chego na cidade ou não. Você só sabia quando o jogo estava no ar. E a gente não achava nem um orelhão. Então, a gente ligava o rádio e disse... Pô, o pai está no jogo. Pô, o pai está no jogo. O pai está no jogo, ó. A gente está ouvindo ele aqui e tal. E eu me lembro que tinha jornada dupla, aquela, né? E para girar para um narrador para o outro, hoje em dia, um dá uma deixa para o outro. Né? A bola tocada pela linha de fundo... É, tiro de meta para o Aí entra o outro narrador narrando o jogo, principalmente quando é duplex Havaí figueirense nesse horário. E eu lembro que existia um sinalzinho para um passar para o outro, né? no meio do, do jogo. Aí fazia pim-pim-pim sinal ali, né? sinal eletrônico, onde aí o outro assumia e narrava. Então a gente acompanhou muito, acompanhei muita narração, e quando eu entrei na Guarujá, o primeiro programa que eu fiz foi em 1998, o, com o Léo Coelho. Né? Nosso companheiro, jornalista, hoje está na NSC, está na TVBV também. Fizemos o Domingo Maior, e era depois do programa do Edson Cúcio, Lembra, Edson? Lembro. É, aos domingos, aí tinha jornada, tá? das 10 à meia-noite a gente tinha programa, sorteava CD na época, é, informação, era muito legal ali. E sou muito grato aqui a, a Guarujá pelo espaço que também está nos dando aqui no Marcona, no Esporte Debate.
1: E eu aqui, ó, tá vendo? Aqui pequenininho, aqui lá é o rádio, o Edson, você deve lembrar também, Fabiano, o Transglobe da Filco, tá ligado? Rádio Transglobe, nove faixa. Tá lá, ó, tá lá, tá lá, tá lá até hoje, e, e funciona. muita
6: rádio escuta nesse rádio aí, muita, muita. E esse aqui muita, é o rádio que
1: eu de moleque, de eu de moleque, eu ouvi agora Guarujá no 5.980. Não tinha internet, não tinha aplicativo, aquilo tudo, ó. Ouvi muito jogo da Vai Figueirense na, naquele Transglobe lá, ó. No onda curta entrava aqui parecia que era a rádio local coisa mais linda
6: é verdade agora o Fabiano é interessante o Rodrigo citar esse fato aí em relação à rádio né e a gente sabe que que, que Brusque eu tenho alguns amigos em Brusque né é, quando 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 eu entrei na, na rádio Guararema é, quem era o plantão lá que para mim até hoje eu tenho uma referência muito grande para mim foi um dos melhores plantões que é, que eu trabalhei que foi o Tony Nicolas, né que era uma referência achava espetacular, né? E depois, tem o Rodrigo Santos, eu tenho, tenho um amigo meu aí que, que faz tempo que não falo com ele, também é plantão, meu querido Delamar Silva, né? É, sempre trocava ideia com o Delamar, o cara gente boa. O Rodrigo aí de Brusque, e agora é o Deichmann, né? Então, é celeiro aí de, de, de bons comunicadores Brusque, hein, Fabiano?
0: Ah, com certeza, né? E eu me lembro que eu tava conversando com uma turma aqui para, pô, quem é que eu podia trazer para fazer o programa e tal? Aí o pessoal assim, Cara, o Rodrigo Santos, cara, de Brusque. Eu falei, cara, só falei com ele uma vez, aí mantive contato. A gente conversa mais por telefone online aqui do que pessoalmente, né? Hoje eu vou ter a oportunidade de bater um papo com o Rodrigo ao vivo e a cores. Vamos botar até uma foto. Com o meu pastel, com o meu pastel, é? Lá. meu famoso pastel. O Rodrigo vai fazer para TVN Esportes, né? Vai ser repórter hoje do Clássico. Curcio, quantos clássicos na tua carreira? Até a nossa preparação é diferente, né? Hoje eu já acordei ansioso, o cara já, né? Já é uma, uma preparação completamente diferente, a cidade, vai comprar pão, o cara já pergunta quanto é que vai ser o jogo, o que, que o cara acha da partida, é, a mobilização da equipe também, é um jogo gostoso, né? Que bom que se toda rodada a gente tivesse clássico, né?
6: É verdade. Ô, ô Fabiano, é assim, ó, é, eu, eu já tô, eu não sei quantos clássicos eu já trabalhei, mas eu trabalho com o plantão, hoje é a âncora, né, mais plantão, né? É. Rapaz, desde a década de 90. Então, você imagina, né? 90, é, 90. E aí, de lá pra cá, você tem razão. É, foram, foram muitos clássicos. Então, eu não, não tenho nem ideia. Mas a preparação realmente é, é diferente, né? O clássico é, é outro campeonato, né? tanto para jogadores, como para torcida, para cidade, para região, em geral. Também concordo contigo, que é, que é uma, coisa, uma coisa totalmente é, diferente daquilo que a gente convive com um jogo normal, um jogo comum. Né? Eu já levantei hoje, aliás. Eu estou pensando no clássico desde o ano passado, quando o Figueirense conquistou a Copa Santa Catarina. Já estava pensando no clássico, né? E aí, e aí eu, se, eu sempre, é, em toda, em toda a minha vida, eu escolhi a, a condição de ser plantão. Então, é, ainda hoje é assim, né? Eu sou o primeiro que chega. Né? Olha só essa história, essa história, é a história de plantão, tá? O, o primeiro que chega, o que mais trabalha o último que sai, o que menos ganha, tá certo? <risos> é, 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 mas assim, ó, mas é, 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 estádio, é porque né? Então, é, é, é... Estádio, né? É, que resumão
1: tarde. no final até o campeonato piauiense, aqui no fim da transmissão, aquele, né?
6: É, isso é. é, é hoje está hoje hoje mais fácil, hoje eu, hoje eu, eu já, não, já não importo tanto com esses resultados. Antigamente eu, eu dava tudo, passava uma limpa, né? os caras ficavam louco no final, principalmente o operador. Loteria, que loteria. É, loteria e, e as loterias da, da caixa e, e por aí vai. Mas, o Fabiano, é assim: ó, o, o clássico como a decisão é, é algo que você trabalha mais, né? Porque você tem que se preocupar. É com toda a logística, com todo, né? Não é só o jogo, né? Você, você, que, que programação você vai fazer para começar antes, né? E para depois. Então é, é, é toda. É, dá muito trabalho, né? Mas é com certeza depois que o do resultado concluído, é fantástico, né, Fabiano? E vai ser assim hoje, com certeza, porque hoje é decisão de título,
0: né? É, vai ser um grande jogo. Ó, oh, pessoal, que pessoal vá com o espírito de desarmado, vá para curtir o jogo, né? Amanhã a vida continua, hoje a vida também continua. Depois do clássico, a vida continua: quem ganhar, quem perder, a gozação faz parte. É um clássico entre Havaí e Figueirense, então muita tranquilidade, né, gente? Eu tenho na minha família gente que é Havaí, gente que é Figueirense, uma, uma brincadeira sadia, e as pessoas também têm isso dentro de casa: o pai é Havaí, a mãe é Figueirense, e assim vai. Então, muita tranquilidade para o pessoal. Vá com o espírito desarmado, pessoal de torcida organizada também. Vão para torcer, vão para curtir esse grande jogo. Esse jogo vai ser mostrado para todo o país através da Sport TV. A TV N Sports também vai estar tá fazendo aí para todo o país. A Guarujá vai estar tá transmitindo, todas as emissoras de rádio estarão transmitindo. Então, que a gente mostre aí que a gente tem um grande produto nas mãos, que é o campeonato catarinense e que nós temos o clássico, né? entre Havaí e Figueirense, Figueirense e Havaí. Que bom que a gente tem esse jogo, esse produto, no início da temporada e que, que vença o melhor, ob, ob, obviamente, né? que, que, que a gente tem um grande jogo, os atletas são profissionais, não estão ainda na sua condição física ideal nesse momento, porque é início de temporada, mas que o torcedor vá, é, se confraternize, se cuide, use, máscara, que a pandemia ainda está aí, a gente tem uma nova cepa também da Covid, o Havaí inclusive o próprio Pravato disse aqui que o Havaí foi autuado pela vigilância em função do não uso de máscara então, dentro do estádio tem que usar máscara, pessoal usem máscara lá, se cuidem mas, e que a gente tenha um grande jogo. Edson, muito obrigado aqui pela presença no Marco no Esporte, Jean Romero, Rodrigo Santos daqui a pouco estará também aqui em Florianópolis e a gente se vê lá no estádio da Ressacada, tá bom pessoal? Obrigado Edson Um abraço Fabiano Um abração Jean
5: Valeu, pessoal. Até mais. Um abração. Rodrigo Almoça e Diril Manedes. Para.
1: O almoço chegou aqui, ó. É, já, Daqui a pouco estou indo. Já recebi Abraço...
0: até o clipe do motoboy chegando aí. Entregando. É, abra... é, teve,
1: teve, teve. Abraço <risos> a todos aí. Temo, tem uma boa tarde e à noite. Aquela famosa frase mais antiga que todo ah. mundo é, todos os caminhos levam a ressacar. É, é verdade. Um abraço, gente. Em nome de Ocitec, assessoria contábil e
0: empresarial, farmácia e magistral e, e também imobiliária Stenhouse, esse foi mais um Marco no Esporte Debate, grande abraço e hoje a gente não tem as últimas do Macô né, pessoal? Mas estaremos acompanhando esse grande jogo, esse grande clássico entre Havaí e a Figueirense. Um abraço!